0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Aktuell geht es durch den fünften Bezirk, durch Margareten. Und in, der, in den vor zwei Folgen, muss man eigentlich sagen, haben wir einerseits einen wichtig prominenten Margaretener äh, des 19. Jahrhunderts kennengelernt, die Josef Dietrich von Dietrichsberg. Und in der letzten Folge waren wir so rund um den Margaretenplatz unterwegs. Habe ich auch einiges gelernt wieder mal, wie immer halt hier in Erzähl mir von Wien, unseren wunderbaren Spaziergängen. Ja, bevor es losgeht, nochmal ein herzliches Danke an den Sebastian, an die Ela und an die Valerie für ihre Unterstützung. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, dann schau doch nach, wie das geht, auf wien oder natürlich erzähle deinen Freundinnen und Freunden und anderen Wien-Begeisterten, von unserem schönen Podcast und unseren wunderbaren akustischen Spaziergängen. Ja, die gibt es nämlich. Ich freue mich drauf. Und ich sage Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraut. Hm. Fritzi. Wir spazierten schon durch Margareten. Ich weiß jetzt, dass die Mag heilige Margarete eine Nothelferin ist, und zwar zusammen mit der Kathi mit dem Radl und der Bärbel mit dem Turm, der Barbara, der heilige Barbara, die eben der Nothelferin ist. Und ähm, der Brunnen steht am Margaretenplatz, aber es gibt noch einiges mehr zu entdecken als diese Brunnen. Und zwar ähm, geht es jetzt ein bisschen ins Rote Wien, weil, soweit ich weiß, ist ja ähm, Margareten auch ein Arbeiterbezirk, oder? Ja, eindeutig. Mhm. Und wo kann man das besser sehen als? Naja,
1: Bedeutung? man kann das am besten oder am markantesten, natürlich an den Gemeindebauten, aber sehr markant auch am Gebäude des Vorwärtsverlags. Auf der rechten Seite. Das war, das war der Sitz der Repub des Republikanischen Schutzbundes und vor allem die Parteizentrale der Sozialdemokratischen Arbe Arbeiterpartei Österreichs. Aha. Das ist also von einem ganz prominent. es war das Druck- und das Verlagsgebäude der Arbeiterzeitung,
0: die ja. Mhm. Mhm, ich dachte, es war, war in St. Marx, dachte ich, aber nein. Auch dort. Naja,
1: Das ist erst dann in den 80er-Jahren nach St. Marx gekommen. Äh, eigentlich erst, nachdem der Bruno Kreisky nicht mehr Vorsitzender war, weil der wollte nicht, äh, dass äh, in seiner Biografie sozusagen steht, das Vorwärtsgebäude ist unter äh, Viktor Adler erbaut worden und unter Bruno, Bruno Kreisky verkauft worden. Hm. Ja, und dieses Vorwärtsgebäude ist äh, in den äh, 1907 1910 erbaut worden vom Hugo Gessner. Das war einer der bekanntesten äh, Architekten damals. Und markant sind ja die Uhr und diese mhm. zwei Arbeiterfiguren von bekanntesten Bildhauer damals, vom Anton Hannack.
0: Also das sind diese Gebäude, die bei der U-Bahn-Station sind. So ein riesiges Gebäude, oder? Ja. Und mhm. diesem Gebäude musste zum Beispiel auch das Geburtshaus
1: vom Hans Moser weichen, das Aha. damals vielleicht noch nicht so äh, noch, noch nicht so wichtig war, aber jetzt gibt es eine Gedenktafel, dass der Hans Moser, der ja eigentlich Schüllier äh, geheißen hat, dort äh, geboren wurde. Das ist
0: Hans Schüllier oder Schüllier
1: Moser? Na Schüllier hat der glaube ich kassen, also Schüllier. Auf jeden Fall. Und ähm, da sind verschiedene Zeitungen auch hm. produziert worden, eben die Arbeiterzeitung Das Kleine Blatt. Das war die, das Kleinformat der Arbeiterzeitung Die Frau. Das war die Zeitung für die Frau. Da ist nicht so schwer zu verstehen, das und nichts Politisches drinnen gewesen, als etwas, was nur die Männer.
0: Was auch die Männer lesen konnten.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Äh, und äh, in diesem Gebäude war äh, auf, äh, vor 1914 äh, hat sie manches Mal aufgehalten, der Lenin und der Trotzki. Weil die mhm. waren ja in Wien und waren natürlich mit diesen Leuten dort äh, irgendwo okay. in Verbindung.
0: Mhm. Aha, aha. Jetzt ausgehend vom Vorwärtsgebäude, ich meine, wenn wir jetzt schon über so Rote Wien und die Ideale der Sozialdemokratie oder der Sozialistischen Partei, wie sie auch noch geheißen hat, ähm, sprechen, weil da waren ja, gibt es jetzt im fünften Bezirk einige artverwandte Themen dazu, oder? Also Museen, Bildung, Wohnen.
1: Sehr wichtig, Bildung. Äh, natürlich, das war, ja der, das war ja einer der Grundsätze der Sozialdemokratie, dass die Arbeiter sich bilden müssen, damit es äh, eben, äh, ja, die waren ja evolutionär in irgendeiner Form. Äh, und äh, es gibt, äh, Museen, die vielleicht nicht nur jetzt äh, in der, im äh, Roten Wien äh, mit dem Roten Wien zu tun haben, aber es gibt verschiedene, äh, und zwar eines der wichtigsten in der Vogelsanggasse und vielleicht sogar äh, eines der unbekanntesten Museen in Wien, ist das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum.
0: Aha, was gibt es da zu sehen? Und da
1: gibt es also, äh, die wollen wirtschaftliche und gesellschaftliche Fakten äh, so aufbereiten, dass man es leicht versteht. Und es gibt auch Vorträge zu verschiedenen äh, wirtschaftlichen Themen. Und der Gründer äh, war der Otto Neurath. Und
0: wer war der Otto Neurath? Genau?
1: Der Otto Neurath war ein Wissenschaftler, der äh, Mitglied des Wiener Kreises war. Mhm. Und Wiener Kreis war ganz, ganz bekannt, ganz Philosophen wichtig.
0: Philosophenzirkel war so ein Philosophenzirkel,
1: oder? Genau, Philosophen, die sich aber auf die Naturwissenschaften berufen haben. auch Also mhm. Philosophen, Naturwissenschaften haben also der unglaublich äh, illustre Kreis, wie gesagt. Und der Otto Neurath hat, äh, ist der Urvater oder der Stammvater des Piktogramms. Aha, der, hat erfunden, diese Mandeln, die man bei Statistiken oft sieht, nicht? wo ein Mandel halt eine gewisse Anzahl ausmacht. Und die, der hat das also leicht verständlich aufbere aufbereitet. Und alle Piktogramme, die du jetzt siehst,
0: haben sie eigentlich aus dem entwickelt. Also, also auch so Notausgang oder, ja. oder, oder Feuer oder sowas. Echt, Alles was... Bitte? Das der kommt, kommt aus, aus Wien, Wien. natürlich. Ja, fantastisch. Der, aus Wien
1: kommen ja sehr das viele Leute. Wiener. Der, aber bei dem Wiener Kreis ist es vielleicht ganz interessant, dass der Leiter der Moritz Schlick war. Und du weißt ja mhm. auf der Uni, du bist ja okay, wahrscheinlich ja. tausende Male an dieser Tafel vorbeigegangen auf der Stiege, wo ja,
0: okay.
1: er ermordet wurde. Ne?
0: Ermordet wurde von den Nazis. Ja. Als einer der ersten, oder?
1: Uh, ja, ja. Man Oder. hat geglaubt, er ja. ist ein Jude, ich glaube, er war aber gar kein Jude. Also es ist, Er hat halt viele Feinde gehabt.
0: Er hat Bedenken. Hm.
1: Und dann gibt es eben im Vorwärtsverlag äh, die den Verein zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Sehr interessant für Studienzwecke, mhm. vor allem sehr interessant mit einem äh, Viktor-Adler-Gedächtnisraum. Und wenn wir ganz von dem weggehen, äh, gibt es äh, kleine Gedenkstätte für die Schwester Maria Restituta.
0: Das war eine Nonne, oder?
1: Das war eine Nonne, die Helene Kafka. Mhm. Hm? Und du
0: kennst das, glaube ich. Nee, ich. ich habe so dieses Bild, jetzt die so eine Flügelhaube gehabt, so eine große, und ich, die wurde, soweit ich weiß, ähm, ermordet, äh, weil sie gegen die Nazis war und ähm, natürlich und sich geweigert hat, nicht. Arian, also zwischen also quasi Arian und nicht Arian zu unterscheiden und wurde das umgebaut. Stimmt das? Es ist, ist
1: hingerichtet worden und ja. sie hat sich geweigert, Kreuze aus den Krankenzimmern zu entfernen ja. und ist eben dann hingerichtet worden.
0: Ja. Ja, ähm, aber, du hast, erst, hm? nein, du hast das Wort gesagt. Äh, die Sozialdemokraten waren so evolutionär mit ihrem Bildungsanspruch. Was hast du damit gemeint? Das heißt, mehr den Zusammenhang?
1: Ich habe gemeint, dass die Sozialdemokraten, egal jetzt ob es Austromarxisten also wie der Otto Bauer oder ob es der Friedrich Austerlitz, der Chefredakteur von der Arbeiterzeitung, die haben alle revolutionär geschrieben. Also man muss quasi die Arbeiterschaft an die Macht bringen, haben aber evolutionär gehandelt, weil sie das nicht durch... Mord und Totschlag machen wollten, mhm. sondern durch eine Verbesserung äh, der Bildung und der, also der arbeitenden Klasse und auch durch Sportangebote äh, und sozusagen, dass, mhm. die, dass man sie so auf den gleichen Level bringt äh, wie, wie die sogenannte Bildungsbürgertum oder wie das mhm. Bürgertum mhm. Mhm. und dass die halt dann, dass, dass die Arbeiterschaft einmal die Weltherrschaft übernimmt, das war für die ganz klar. Aber eben nicht so wie in Russland durch eine Revolution, dass äh, mhm. das Mord und Totschlag, wie gesagt, passiert, sondern eben durch Bildung und durch Evolution eben. Ich verstehe. Das heißt, man verbessert die Wohnbedingungen und alles. Ja,
0: apropos Wohnbedingungen, du hast es das letzte Mal angedeutet, im in, in Margareten gibt es auch sehr spektakuläre Gemeindebauten, oder? Sehr spektakuläre, man
1: nennt ja, also am Gürtel vor allem, man nennt ja den Gürtel die Ringstraße des Proletariats. Mhm. Und da reizt ja wirklich Gemeindebau neben anderen. Und unter anderem ist äh, der älteste Gemeindebau, der noch gar nicht aus den Mitteln der Wohnbausteuer erbaut worden, mhm. ist da, dort der Metzlein, Metzleinstalerhof.
0: Metzleinstalerhof. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was so die Grundidee von so diesen Gemeindebauten war? Warum ist es da gegangen und warum, ja, warum habe ich überbaut? Die Wohnverhältnisse
1: waren ja grauenhaft in, in, äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Da haben wir ja schon oft gesprochen, dass, dass eine Familie der Familienvater geschlafen hat acht Stunden im Bett, dann ist der Untermieter gekommen, hat in dem gleichen Bett acht Stunden geschlafen und dann ist der sogenannte Aftermieter gekommen, der wieder acht Stunden in dem Bett geschlafen hat und Tuberkulose und und Rachitis waren ja Tuberkulose hat die Wiener Krankheit ne das war weit verbreitet. Und da haben die Sozialdemokraten als erstes, äh, wie sie äh, in Wien durch Wahlen die stärkste Partei waren, beschlossen, dass das geändert werden muss. Und das, mhm. ein Mieterschutz hat es schon gegeben im Grieb, schon 1917. Ähm, Mhm. dadurch ist die Wohnungsnot eigentlich noch größer geworden, weil die Hausherren gar nicht mehr interessiert waren, die Wohnungen zu vermieten, mhm. weil sie ja ein, ein, ein Mietlimit gehabt haben. Mhm. Mhm.
0: Sie haben und, ja, sie ja. mhm.
1: und da hat man eben dann angefangen, Wohnungen zu bauen, die, ja, die, die, wo zumindest Fenster drinnen waren, wo Wasser in der Wohnung war. Es waren Klos mhm. in den Wohnungen. Was nicht in allen Wohnungen waren, waren Bäder. Also, da hat es dann mhm. meistens ein Zentralbad gegeben. Mhm. Und wir brauchen ja nur, was weiß ich nie, an, an karl marx denken. Mit diesen, ja. ist ja Stadt in der Stadt, sind es eine Städte, ja gewesen. Mit Kindergarten mhm. und mit Geschäften. Und also, du hast eigentlich aus dem Gemeindepark gar nicht rausgehen müssen. Waren nicht alle so groß, natürlich. Und mhm. Nachdem Margareten ein Arbeiterbezirk gegeben war, haben sich dort, sind dort sehr viele Gemeindebauten gebaut worden. Mhm.
0: Also du hast gesagt, der, er, der erste war der Metzleins-Nalerhof. Mhm. Okay. Ähm, was gab es dann noch?
1: Naja, dann gibt es also Richtung sechsten Bezirk den bekanntesten Gemeindebaut, äh, zumindest äh, in dieser Gegend, ist der Räumernhof, der eben mhm. auch vom Hugo Gessner erbaut worden ist. Und die, äh, die Sozialdemokraten haben ja auch einen ästhetischen Anspruch gehabt, beziehungsweise einen, mhm. den Anspruch, durch diese Gemeindebauten was auszudrücken. Und äh, mhm. was ja dem Bürgerlichen ein wahnsinniger Dorn im Auge war. Weil, wenn du an den Räumernhof mhm. denkst, wenn du dann den Vorbei ist, der hat quasi einen Ehrenhof wie eine Schlossanlage. Und, mhm. äh, und hinten ist ein riesiger Saal gewesen, großer Saal, der benutzt worden ist zu äh, verschiedenen Veranstaltungen. Mhm. Unter anderem konnte man dort äh, zu Perfektionen gehen, zum Tanzen.
0: Zum Tanzen? Aha, mhm. okay. So und zwar konnte man Dummsen du also sondern, bitte? nicht zum Dumser nach Neulerchenfeld, sondern in den Reumannhof.
1: In den Reumannhof Und wenn du jetzt Lust gehabt hättest, damals, äh, wenn du auf der Welt gewesen wärst, äh, Entschuldigung, wenn du äh, äh, damals auf der Welt schon gewesen wärst und hättest Lust zum Tanzen gehen gehabt, hättest allein dorthin gehen können. Und, und
0: das ist hat so revolutionär, das ist. Ja, kann man, ja auch, meine, man kann schon allein tanzen gehen, aber... Ja, aber wohin? Also ja, wohin ist, ist, Gute Frage. Und dort wo hat man als alleinstehende Frau oder als alleinstehender Mann, also allein tanzender, ja. hingehen können. Nein, das war in wow.
1: verschiedenen. Das war in der im SPÖ-Lokal in der, SPÖ der Herrn Neuser-Hauptschuss, es hat verschiedene gegeben. Und äh, das hat sich dann irgendwann in den 1980er-Jahren vielleicht aufgehört. Ja, das war der Räumernhof. Dann ein Stück weiter unten ist, aber das bin ich mir nicht sicher, ob der nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut worden ist, ein Hof, in dem der Ernst Hinterberger gewohnt hat. Mhm.
0: Ja, der war
1: ja. eigentlich Drehbuchautor, äh, mhm. Kaisermühlenblus, Mundel. Mhm. Mhm. Und nach dem ist jetzt der Ernst Hinterberger Hof eben benannt. Äh, dann ein Stückel weiter, dann hat es das Eisenbahnerheim gegeben. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ich glaube, Eckarbeitergassen war das Eisenbahnerheim, Das war ein Wohn- und Versammlungsort für, ein, für die Eisenbahner eben. Und eine Gasse hinterm Gürtel in der Siebenbrunnen Feldgasse, glaube ich, ist das, ist der Matteottihof gestanden.
0: Mattiotti, gibt es in jeder italienischen
1: Stadt. Gibt es in jeder italienischen Stadt, kann ich mir gut vorstellen, mhm. weil das ein Gegner von Mussolini war. Und die Sozialdemokraten mhm. haben den geehrt, sozusagen, durch den, äh, durch den ähm, Matteotti wie du es dir vorstellen kannst, 1934, wie die Tolphus-Diktatur mhm. gekommen ist. Ist das nicht so beliebt gewesen, weil immerhin war ja Italien unter Mussolini die Schutzmacht und? Österreichs. Mhm. Und da ist es noch ein anderen Italiener, der wahrscheinlich ein Freund von Mussolini war, der Giordani, benannt worden. Und dann ist es nach dem Zweiten Weltkrieg in Julius Pophof umbenannt worden. Aber ich glaube, jetzt heißt er wieder Mattiotte ich Möchte ich jetzt nicht ganz sicher so sagen.
0: Ja, das so ist ja, was, was ja auch interessant ist, weil du jetzt die Dolphus-Ära äh, erwähnt hast, ich habe mal gehört, es gab auch quasi in der Zeit des Austrofaschismus Gemeindebauten, die errichtet worden sind. Stimmt das? Das stimmt, so, ja. Im schwarzen Wien? Ja, kann man subsumieren sozusagen. im dunkelbraunen und, Wien?
1: Schwarzbraun äh,
0: ist die Haselnuss?
1: Ja, ja man hat man sagt schwarzes Wien, im Gegenteil zu roten Wien. Und das sind, die sind oft als Familienasyle bezeichnet worden. Und mhm. äh, die waren schon auch äh, eben gedacht, so ähnlich wie die Gemeindebauten waren ein bisschen frugaler ausgestattet, nicht äh, vielleicht auch kleiner. Äh, und da hat es etliche gegeben, also das wäre jetzt wirklich zu viel, um das äh, jetzt da äh, zu besprechen müsste man eine eigene Folge einmal machen, aber da kann man schon sagen, im fünften in Bezirk ist ganz eine interessante Sache, was mir sehr entgegenkommt, weil du weißt ja, ich bin ja nicht so für diese Umbenennungen, weil ich nicht dafür bin, dass man die Geschichte ganz einfach beschönigt. Ja. Mhm. Und da ist ein, Geme ein, so ein Gemeindebau aus der dolphus ära der im Übrigen der erst in der Nazizeit fertiggestellt worden ist. Mhm. Der ist Eckbrandmeiergassen und Tilgassen. Und da hat man dann nach Fertigstellung angebracht äh, eine Darstellung, ein Bild, das stellt eine Familie, ein Nazi ähm, was, wie heute halt die Nazis sehr gute Familie vorgestellt haben. Vater, also Vater Mutter, Mutter, Kind, und Kinder, Kinder, vier Kinder, Kinder. der älteste, vier oder ich glaube vier. Drei oder vier, aber ich glaube vier. Ähm, der älteste hat ein Fähnchen mit dem Hakenkreuz äh, in der Hand. Und mhm. natürlich blond und blauäugig, logischerweise. Und die Mutter nur für die Kinder da. Und äh, ja. Man hat dann nicht gewusst, was man machen soll. Ich glaube, das Hakenkreuz auf dem Fähnchen hat man gleich nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt, bin ich mir aber nicht sicher. Also, da ist jetzt, ein, das ist nicht mehr da, das Hakenkreuz ist ja ein verbotenes Symbol, also geht mhm. nicht. Und man hat dann nicht gewusst, was man damit machen soll und hat, das war Anfang dieser ganzen Diskussionen mhm. äh, über die, wie man mit ich der Vergangenheit. Genau. Und da haben wir 2004 ähm, eine Ausschreibung gemacht. Also, die Chör hat äh, Kunst im öffentlichen Raum haben wir eine Ausschreibung gemacht. Und es hat eine gewisse Ulrike Lienbacher gewonnen. Mhm. Und über diesem Bild, das sehr schön restauriert auch ist, ist jetzt eine Glasplatte. Äh, und da steht Ver in verkehrter Schrift Idylle drauf. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das also ganz, finde ich, und es ist wert, dass man sich das anschaut. Es ist ganz interessant. Und ich finde, ganz, ganz gut gelöst.
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Lösung. Finde ich auch, weil das so erklärt ist und wenn man da schon hinweist darauf, dass da was passiert ist. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Bild davon habt oder auch von anderen Gemeindebauten, dann ähm, tagt, das, das schickt es doch auf Instagram oder auf mh. Facebook und schreibt dazu, erzähl mir von Wien den Hashtag oder zeig mir Wien. Weil das würde ich gerne sehen. Ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen, Wochen da gar nicht vorbeikommen, aber, ähm, aber ich würde es natürlich trotzdem gerne sehen. Also wenn jemand ein Bild davon hat, freut mich sehr.
1: Hm. sehr toll. Richtig,
0: das war wieder mal. Ja, das und die Kinder war wieder mal mussten auch in die Schule gehen. Ja. Und da gibt es zwei ganz. Immer.
1: Die ja, Kinder auch diese Nazi-Kinder, aber die werden damals noch nicht in diese Schulen ganz. Aber es gibt eben, ja, wobei, es gibt, möchte ich noch dazu sagen, zwei ganz bekannte Schulen im fünften Bezirk. Ah, ja,
0: Entschuldigung.
1: Und zwar ist es das, das Poly College Stöbergasse, mhm. eine der ältesten Volkshochschulen, eine der mhm, mit, mit Zweigstellen. Ja haben, glaube ich, fast ein Viertel vom ganzen Volkshochschulenprogramm wird von, der, von dem Polycollege äh, wow. durchgeführt. Dann gibt es die Spengergassen, HTL, Spengergassen, HTL? Daten und äh, auch äh, äh, Design. Oder ja. oder? Mhm. Cool. Und dann gibt es interessanterweise noch, oder interessanterweise gibt es heute halt, äh, noch ein äh, Institut für Hochenergiephysik. Das, von der Akademie der Wissenschaften, aha. das ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gekannt hat und das, die arbeiten mit CERN in, in Genf zusammen. Also das ist äh, interessant. Aber heute Voller Bitte? Voller Energie. Voller Energie, aber nicht so breitenwirksam. Wahrscheinlich.
0: Wie die ja. spiegel hochschule Wahrscheinlich. Ja, ha. Interessant, interessant, interessant. Und das Ganze ist abgeschlossen von der Hundsturmer Linie.
1: Von der, der Hundsturmer Linie, ja. Ja, weil der, der Wienfluss ist ja die Trennung zwischen fünften und sechsten Bezirk. Und Hundsturmer Linienkapelle hm.
0: kennen wir ja und haben wir schon besprochen. Kennen wir schon aus einer anderen Folge. Und wer uns sagt, welcher, der kriegt ein virtuelles Bussi von uns. <lacht> Na gut. Ja, in diesem Sinn, liebe Fritzi, danke, danke, danke für diesen interessanten Rundgang durch Margareten. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und freue mich auf das nächste Mal. Und ja, schöne Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Euch auch alles Gute und dir auch, liebe Edith. Und Servus, Edith. Und Servus, Fritzi. Adios.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen!